0: 各位听众朋友，大家好。我们今天要来导读的是《圣经》里新约的《马太福音》。因为塔罗冥想那本书，我觉得你也可以看一下，因为它用塔它的解释塔罗牌，但是它用塔罗牌的很多里面的元素来讲圣经的一些呃秘密吧。哦，哦，对，是啊，对，對像。我之前就有发现一个，在藏传佛教跟呃这本塔罗冥想里面，他在讲耶稣在做事情的秘密啊，嗯，就是我像我因为之前在讲圣经，我没有把这个耶稣在一致人的方式，呃，讲得很科学化嘛，都觉得说哎、啊、这是耶稣的技能，他的神迹，但没有讲说这个是怎么做到的，嗯，好，那在那个西藏生死书里面就讲到一个呃法。法门哦，叫尸受法。那尸受法，他就是说，就很多人在那临临终的时候啊，嗯，就是会有很多不安跟恐惧嘛，对死后世界的害怕。然后他们这些可能有修行的人，他们去啊、呃，他们身边做陪伴。然后他们在做陪伴的时候，他们会去观想，观想就是啊、呃，他们把这个眼前这个人的不安跟恐惧。就在每个呼吸之间里面，吸的时候把它吸进来，然后在吐的时候呢，把自己内心的平静、跟喜悦、跟健康吐出去给这个人。嗯，好，所以它就是有吸跟呃，就吸跟吐之间这样子的一个呼吸方式。那在塔罗冥想面上，次讲到那门课就讲到这个上界与下界关系，就像翡翠石板上讲的，就是啊、呃，上界如是，下界亦然。那上界如斯下这一栏，就是说你在，呃，在物质世界做的事情，能力会带动你的，呃，上界的世界。那上界世界，你可以把它想象成就是一个，意、呃、识的世界。好，那他在带动的时候，像像是西藏生死书他在讲说，他在做这个分担他人痛苦的举动的时候，他其实在做一个合一的事情，就是把他人当做自己在爱，把他人的苦痛。就是用自己的生命一起去分担，然后把自己呃美好的部分呢分呃分享给别人，好，所以就等于说好像把自己拥有的都分享出去，然后把别人痛苦的也拿过来承担。那他在做这样事情，其实他呃他里面讲的那句话，我们就把他人当做自己在爱。那跟耶稣他在做的事，呃的事情，其实有条有有有一件戒律嘛，就叫做爱人如己，是一样，就把他人当做自己在爱。好，那这个是，呃，在物质世界，就我们人人人人界这个世界的时候，在做的事情。好，那上界如是，下界亦然嘛，所以你下面做什么事情，上界的事情会跟着被带动。好，那我们在下界呼吸的时候。呃，呼吸进别人的痛苦，吐出去你的美好跟爱的时候，他就会产生一个叫慈悲心的东西，对你怜悯他人。好，所以在圣经里面，他也有讲说，呃，在就耶稣他就说哈，经上有记点，有记载一,一句话叫做“我喜爱连续，不喜爱祭事”。嗯，对，他是用上帝的一个视角在讲这句话。我喜爱连续，不喜爱计时。这代表上帝他喜欢的东西是，他希望每个人是能够去呃同理他人，嗯，去够帮助他人，所以就会做善事嘛，把你拥有的东西分享出去嘛。好，那我们说这上帝他是呃一切的源头嘛，吼、哦，他也是达到这世界。那我们会讲那一句话呢，就一级全部全部集一嘛，所以我们全部也都在这一里面。就是上帝他看待每个人都是。平等的，那每个人也都是他的一部分，好，所以他也不会因为你是谁，所以他就不爱你，所以才会有日头照好人，好人也照歹人，他会照好的人，他也会照不好的人，他不是他是没有分别的，大家都把你视为他的一部分，好，这是这是这个好像是最源头的上帝他在做的事情，他的爱是没有分别性的。那我们人类呢，就说人要怎么样去啊、呃，好像像上帝一样的样子。其实我们也是在做一样事情，就是把他人也当做自己的一部分在爱。对，所以这就会变成一个东西，叫做耶稣他说：“你要呃活出我的样式嘛。”所以我是用我的生命的示范给你看什么是爱的表现。那你们要活出我的样式，就像我学习这样子的的的生活这样子
1: 。那。
0: 这个上界的这个、上界如是，下界也当上界他、呃、收到你的慈悲心的时候，他那个慈悲心，它就会变成一个祈福的工具。啊、那祈福工具像是我们的许愿一样，但我们许愿如果都是在满足自己愿望的话，那个就是只是很最低级的许愿嘛，因为你只是想要让自己爽而已。但是最好的许愿是什么？啊，就是啊，像在在基督教嘛，就要祷告那你在我们传统信仰里面也会拿香拜求神拜佛嘛？就是说，呃，让我的亲人，呃，身体的苦痛能够减轻，啊、呃，他现在的难关可以帮助他走过去。好、哦，其实，在任任何信仰里面都会有这个为他人祈福的这个动作，也就是说，你不是为了自己在做这事情，是为他人在做这事情的时候，你就会产生出一个慈悲心。那这个祈福的动作。上去之后呢，他很像他吸进一口气，然后上面你把它像像上面那个源头，它是一个人，好，他也会有吸吐吸吐，然后吸进这个他人的祈福，好，你为他人做的祈福，就像吸进氧气，那他必然会吐出二氧化碳嘛，<笑>那二氧化碳它吐出来的气呢，就是降服，就赐、是、福，好，但是它这个事情，他只有在。呃，为他人而做的时候，这个事情会产生。好，所以《西藏生死书》他、呃、啊讲的很特别、哦，他说，当他们在为他人在祈福的时候，他们在分享他人的苦痛的时候，我们一般来说就是，假设我原本是 1.5 五，你是零点那我们加起来再除以20就变成都是一。对，但他他说。当你做这事情你以伟，你会承担到别人的苦痛，但其实是不会，因为你的慈悲心呢，会反而会给你带来更多的能量。就你的善心的爱心的慈悲心，它反而会让你原本只是一点五，因为会更加分担，你会变一，没有你就提，反而提升变成二或三了。嗯哼，对。那在《西洋生书》的书里面，他也有讲到一个事情，就是，呃，当你愿意做这样的事情的时候，代表你也是某种程度上放下自自己的我执。那我只是就是呃，这个钱是我的，啊、呃，这个健康是我的，啊，然后这个我拥有的生活是我的，我拥有的房子是我的，我拥有的车子是我的，那这些东西都是我的。那我，我只、就是什就我对东西的这些东西的执念嘛。那眼前如果有人需要的时候，我愿不愿意分享出去
1: ？对
0: 他可能只是我的，呃，十分之一的钱，百分之一的钱，千分之一的钱，我愿不愿意分享出去？嗯，所以你看到佛教他会打我字嘛？那你想想看，就是耶稣他有一个故事嘛，就是呃，有个富人很有钱的那种富人哈，他在找耶稣说：“耶稣，我要怎样才能上天国、上天堂？好，那我都有定期上教会唱圣歌给上帝，我也有捐钱奉献给上帝，我可不可以上天堂？”耶稣跟他说：“不会啊。”除非你把你拥有的财产，就你的土地呀、啊，然后你的金银珠宝啊，好这些东西拿去卖掉，然后分给那个穷困的人，并且跟谁跟随我，你才有可能上天堂。哦，那他在家卖掉他的财产的时候，其实在叫他放下他对于金钱的我执嘛。因为当，因为当你还在追逐金钱的时候，其实你会，你往金钱的欲望越多。然后，在这世界上的很多东西的欲望越强，制作越强，你就会离上界越远。嗯，对，因为其实，在耶稣他已经在太多思想面都这样讲，他说，地上的东西，哦，再怎么样漂亮的房子，再怎么漂亮的车子，金银珠宝东西，它都会有腐朽、损坏的一天。唯有在天上的的这些财宝，它是不会腐坏的。地上的食物它会腐烂，但天上的食物不会，所以他一直在教大家说是要把啊你的精神呢是放在累积在看不见的东西上，而不是在看得见的东西上。哦，所以耶稣他一直在做身体的这个他的思想构那个系统，其实我觉得跟佛教所要传达的事情其实是越我们越解析下来，其实是越相近的。对，然后啊、呃，我们上一堂课哈、哦，就是讲到说啊，因为耶稣他开始传道哈、哦，那、呃、传道了，他也呃做了很多神迹，就是他帮人赶鬼啊，治愈人。好、哦，那治愈人就是在我刚刚讲的那个施受法里面，他承担别人痛苦的时候，别人就会奇迹式的复原那他可能是把这个法门修到最高的一个状态，啊、哦，所以他很很好的祈福，然后上面也很好的赐福，人就复原了，哈、哦。那上次就讲到说，他在做这么多神机的时候，就很多人出来挑战他说，说啊，你是你是鬼王啦，所以你赶鬼的时候鬼都听你的话了、啊，或者说啊，你行使这些神机，嗯、啊，都都是靠鬼的啦，然后或者是在质疑他说，嗯、啊，你做这些事情的目的是什么？好、啊，或者是呃、啊，有的人就是故意想要开耶稣玩笑，说来呀、啊、来呀、啊，用几个神机来看看呐、啊，来让我们看看呐、啊。哦、你不是很厉害、很棒吗？来吧，来吧，就好像把这他,他当作小丑在表演这样子。好，所以耶稣他最后就说：“你们这个邪恶的时代，求看神机，因为你们把这个呃神机这东西当做你们决定要不要相信一个人的标准。”好，就说我今天在，就像就像我在他太开心行神机前讲那么多智慧的话语。那今天你们选择相信我愿，愿愿不愿意走上这个上帝的道？好，就是这个很美好的道路。你们不是因为那个那个道路上有智慧，而是因为我今天行使神机，你们才要相信这个道是上帝的道。你就说人的眼睛也是很很混杂、很蒙蔽的，他们看不清什么道路是对，什么道路是错。然后你们就只想看神机，然后才决定要不要信。那这个其很像我们台湾传统信仰啊，就是所有人都会拿香拜拜，但是没有人在读经典，没有人在读经文，没有人要提升自己的的知识，没有人要提升自己的智慧大脑。但是传统信仰一样，呃，什么初旬的时候要不要去拜？好、啊，要拜好、啊。然后要不要烧香药？要啊。什么时间到要不要烧烧三牲四果？要。但他们都求的是在地上的平安。那你说他们拿香的时候，他们智慧有什么增长吗？其实都没有。那他们喜不喜不喜欢看鸡身被那种呃神明上身的表演？哇，他上身之后，他可以断你的命，哦，讲很多东西，说你哪边怎么样怎么样怎么样，他讲很准。但是被讲完之后，又怎么样？哦，你今天可以因为神明跟你讲一句话，你可以躲过一个灾难。但是那个灾难肯能原本是带给你让你的智慧成长的。那这时候这神明还是神明吗？它可以让你躲过很多让你该成长的功课啊，但你没有成长啊，那你来人间这一回就是为了吃喝玩乐享乐吗？好，那感觉就很像是，呃，小朋友哈，就永远都只会跟爸爸要讨糖吃。好，那那要不要写功课？不要，我不要写。然后所以呢，我就拿东西去贿赂我爸。我就拿什么，就是三生四果去贿赂我爸说，说啊，这功课，啊，我把这段给你，那我可以不要做这功课。他就说好，那把这段给我，那我告诉你怎么样躲掉这些功课。那请问一下，这个爸爸是真的好爸爸吗？他让你没有成长，哎，那你到底来这世界要干嘛？就好像你今天去一个学校读书，但你都不做功课，你逃避考试，那些东西会不会在路途中给你痛苦？要啊，你可能需要花好几个夜晚，呃，让自己呃原本可以打电动时间就没了，然后再看书、读书、背东西，然后这些痛苦的心情、辛苦过程为了一个考试，但是考完之后，你真的是学会了很多东西啊、嗯，或者毕业一个学校，好，但是今天你说这些东西我都不要，我只想爽，那最后你知道什么？其实你去了一个学校，就算你可以用各种方式逃避去毕业，你也是什么都没学到。那人间其实就是一个<咳>最好的学校嘛。嗯，好，那今天的章节就从上次的呃《马太福音》十二章的四十五节之后开始念哦。
1: 好吧，那我们开始导读了
0: 。好，嗯，好，这个四十六节的抬头叫做“信者皆为亲属”。耶稣还对众人说话的时候，不料。他母亲和他弟兄站在外边，要与他说话。有人告诉他说：“看啊，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。”他却回答那人说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”就伸手指着门徒说：“看啊，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天赋旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”那他这段是在讲说，他跟大家在讲到的时候呢，就有个那路人啊，我不知道谁哈，就跟耶稣说：“哎、欸，你妈来喽！你妈跟你弟弟们都来喽，要不要跟他们打招呼？”然后耶稣就说：“什么？我妈跟我弟在现场的人都是我妈跟我弟，只要只要愿意遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲。”然后就说：“啊、呃，你只要愿意走当走上正确的道路，你是个善人，你是个好人。”你就是我的弟兄姐妹，不是只有血缘关系才是我的弟兄姐妹。你只要走到好的道路的人，我都会把你当做弟兄姐妹在爱。好，那这边有一个关键哈，因为大部分的呃，因为基督教天主教他们在这两千年来刻意要去彰显父权，所以打压女权，他刻意让女,女生这个角色在圣经里面是消失的。好，但是这里面也是可以看到一点端倪哈。因为他妈跟他弟兄来了嘛，吼，那他就他就指着他门徒说，哈、啊，看来我的母亲，我的弟兄，好，所以代表他的门徒里面一定是有女性的嘛，因为他不会指着男生说是女生嘛，好，所以代表他门徒里面一定有个女门徒，好，跟男门徒他讲说，我的母亲，我的弟兄，好，最后他讲说，凡遵循我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲的。好，所以代表说他是没有任何性别歧视或男高女低的思想的，反倒是最后以耶稣之名出来开创宗教的这些人，刻意在提升男权打压女权，所以耶稣本人他是男女平等的，好，并没有什么那些无聊的那些规矩在讲说女性可以怎么样，女性不能怎么样，好，因为在后面在耶稣的门徒在创教的时候特别讲说。在《使徒行传》里面说，女性不可在殿堂上发言，啊，你有什么问题就回去问你老公。女性不可当神职人员，啊，除非你把你的头发剃光或拿布包住你的头，好，那这些都是他门徒自己在创教之后所创的、所讲的发言。但这些门徒不能代表耶稣，甚至他们的思想是跟耶稣的思想是有起冲突的，啊，所以我都会跟大家说，在。《使徒行传》之后，他们的话可以看，但是要挑选啊，有些刻意提升男权的那些，就要自己去提，自己思考一下哈。就像耶稣他自己讲过的经文，他说：“徒弟不可能高过于师傅，啊，学生不可能高过于先生，就是学生永远不会超过他老师的智慧跟成就。”所以，他的门徒不不等同于耶稣哦，所以。很多人就讲说啊、哦，这整本书都是耶稣的话语啊、哦，其实都是狗屁，不可能啊、哦，因为耶稣他没有活那么久，他只活了三十三年而已，好、哦，所以真正如果要了解耶稣的思想，其实从四福音书看就好。好、哦，那在使徒行传那后面呢，就他们会等于说在把耶稣的思想再再去世界去传播的时候，这个时候就是要想想看，他们那时在逃避罗马政局的追杀。想要壮大一个宗教，所以他们会讲很多的话来笼络非常多的信徒，更让更多的信徒去相信他。好，那这时候就要想想说，他里面是不是有很多的个人欲望在里面？因为说想要让自己的宗教壮大的，他都会用以神之名的方式来讲说：“哦，这是神讲的啊，我梦到神说这边要干嘛，我梦到神说什么这边要怎么样。”好，但其实背后呢都是自己的欲望。因为人的自己欲望多，他自己会产生出一个，啊，想象幻象，或者他做梦也会梦到，哦，因为就像我们自己在呃平常的生活里面哈，我们有时候很啊对某件事情很焦虑啊，很纠结什么事情，你都会做梦梦到这些类似的事情，何况在当时在被追杀的他的精神焦虑的那种状态下的时候，他会不会也出现很多幻象，一定都会有，好，所以门徒的话就是参考。好、哦，我们还是如果真的要了解耶稣的话，还是看福音书的部分。好，那继续下一个章节。好，到第十三章，第第十三章
1: <笑>。喝个水去。
0: 对，喝个水一下
1: 。好，行
0: 。好、哦，叫撒撒种的比喻。好，那第十三章开始，他就会开始讲天国像是什么样的东西喽。因为大家都是呃,呃我们在学经典。在了解很多智慧跟道理的时候，其实无非就是在想说，那死后的世界是什么样子？我们死后要去什么样的地方？好，那耶稣他这边就开始讲说，那天国是什么样貌？好，因为我们大家在传统上讲说，哇，天国就是上面很多天使，然后在云上面，然后都是像呃白色世界一样的地方，然后一切所有事情都很美好，充满爱，充满阳光，充满温暖。那天国。在耶稣口中到底是什么样的事情？我们来看看。好，当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下。众人都站在岸上，他用比喻对他们讲许多道理，说：“有一个撒撒种的出去撒种。”洒的时候呢，有落在路旁的<咳>飞鸟来就把这个撒在路旁的的种子吃掉了。那也有落在土浅石头地上的，就是那个土很薄吼，然后下面都是满满的石头。他说土既不深，发苗最快。日日头出来一晒，因为没有根就枯干了。那就是我们平常那种不适合种植的农地啊，那土很薄。那它土很薄的时候，它就扎根下去，它很快就往上涨。但是太阳一出来要晒的时候，那个草它是,是就需要水分，然后就发现下面都是石头，根本就没有水可以吸，所以一下就干掉了。好，那有落在荆棘里的，荆棘长起来就把它挤住了。啊，就是说它那个种子掉到荆棘丛里面，那荆棘丛里面就那阳光就一稀稀嘛。哦，所以你在里面长起来的时候，也是各种受到挤压，可能长得也不是很营养健康这样。那最后一种是什么？又有落在好土里的，就结实，有100倍的，有60倍的，有30倍的，啊，有耳可听的就应当听。好，那他这边就讲了四种啊，就是我跟你讲道理呢，那你可能会有四种反应。好，那这四种反应呢？等一下，他还会有个章节来补充哈。那我继续往下念。<咳>门徒进进前来，就问耶稣说：“对众人讲话的时候，为什么都要用比喻呢？”耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。”所以我用比喻对他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白，在他们身上正印了以赛亚的预言说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。好，他这边在讲说，为什么耶稣啊，就是他每次跟他讲道理的时候，都要用各种故事来比喻。难道你就不能跟我们讲说这个真理是什么吗？道理是什么吗？好，他说，因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。代表什么？他其实没有想要让这个。真实的秘密让所有人都知道，啊，它是用奥秘，不是用秘密哦。秘密是什么？就是啊、呃，人跟人之间哈，你跟我就就我们两人之间知道的事情叫秘密，但是我不打算告诉所有人，那叫秘密。那奥秘是什么？奥秘的话，它有个奥字，它就代表它是深奥的秘密。好，就是我让你看见，但是你你又看不到它的深度。啊，所以这东西你必须要有很多的呃知识的钻研，你才可以知道这句话是在讲什么。就是、说一句话呢，在不同人面前，他会有不同的理解。好，所以他才讲说，呃，凡看懂的，他会加给他，就会让他知道更多事情；但如果看不懂的，连他所有的也要夺去，就看不懂，他永远都看不懂。啊，这就是一个呃很有趣的一个戏法。好像魔魔术师在变戏法哈，就是有些人就看得懂啊，魔术师原来你是从你的袖子后面拿出这个钱币，那有些人就以为哇，这个魔术师真的是会魔法的，哦，那耶稣才讲事情就是这样的奥秘，就看得懂的会看到后面的事情，看不懂的就是看不到后面的事情，然后自己被骗了也不知道，好，那这个这个在塔罗冥想那本书里面就有特别讲说，这就是呃魔法师的一个手法哈。那大家也可以去搭配那本书一起看。好，那我继续往下念，到了十三章十七节。哦，那他这边呢，就是在解释我啊、呃，在前面那一节讲说耶稣撒种那故事。哦，那在那边的时候，他只是用我刚才那,那些啊撒种的故事告诉大家，就像啊飞鸟把那个种子吃掉啊，然后如果种子掉在荆荆棘丛里面，长得不健康啊。好，那他就只讲这样。但那让大家去做自己的啊想象去，去后面再去深思理解耶稣到底在讲什么。<咳>但是在私底下的时候呢，耶稣是会在跟这个门徒再去相加解释，说他讲的这故事是什么。好，所以这边就是当众人散去之后呢，耶稣就把他门徒叫过来说：“啊，我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人。”想要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。所以你们当听这撒种的比喻。凡听见天国道理不明白的，那恶者就来把所撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的了。好，所以他在讲第一个就是呃撒种在路旁的哈，他说我今天跟你讲这道理，哇，就你。你左耳进右耳出，你根本就不知道我在讲什么。好，那这个就是他把这个好的种啊，再怎么样好的种子啊，他撒在那个石头路上，因为我们现在柏油路上，他不可能会发芽的，他只是风一刮就走了，或者是被鸟就吃掉。哦，他说这就是撒在路旁的的那种状态。好，就是你左耳进右耳出，这个道理你根本就是一点理解都没有。好，那第二种是什么？他说：“撒在石头地上的，就是人听得到当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的。好、哦，及至啊，为、呃、道遭了患难或者受了逼迫，立刻就跌倒。”<咳>他说：“刚刚我讲那比喻，好像都撒在那个石头地上，就是它上面薄薄一头，一呃，薄薄的一层的土哈、哦，然后扎根不深，然后太阳出来就晒死了。”那这边讲说，呃，就像你听得到，好、哦，他你有你当下有听懂，好、哦，但是你没有把它实践在你的生命上，就是说，啊、呃，当你下次，呃，就你没有实践在你生命上，所以你就可能只记得那五分钟，你明白了，好、哦，但是那五分钟之后，你又恢复原本的样貌，好、哦，所以当他说太阳出来像什么，当人生又出现某个课题、某个问题又来的时候呢？你有你没你已经忘记之前你听懂那个道理了，所以你在遇到一样事情的时候，你还是会一样的呃痛苦，一样的难过。你说你今天呃你今天来听了我这个道，对你的人生也是没有太大帮助的。这第二种状况就是你有听有懂，但是你没有做好。好，那第三种是什么？就是刚刚他讲的比喻是落在荆棘丛里的，好，<咳>撒在荆棘里的。就是人听了道，后来有世上的思欲、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结识。好，那这就是傻种在荆棘丛里面，因为荆棘丛里面那个阳光非常稀疏，所以那种子它虽然吃得到那个泥土，它有养分，它长起来的时候就是阳光不够，然后又在一个很狭窄的空间，所以这个种子它长起来变成一棵小草，它就却结不了果实，因为它没有养分。那这是为什么？对你听得到 ，OK， 好，你也可能某种程度上的实践了。但是当世上的私欲跟钱财的诱惑，啊，就假设我今天跟你讲说，人不能说谎，人不要说谎，人不要去收贿赂，去拿不该拿的东西。但是你今天看到了啊，有人就是真的说，哎，我给你呃很大一笔钱，那你帮我做什么样子忙事情？那这样的事情可能是不好的，你可能还必须得说谎的。但是你因为这个。诱惑太大，你就做了，<笑>所以变成说什么这个道，它其实并没有完整的实践在你的生命之中，所以你结不了果实，啊，结不了果实，你就没办法那个开枝散叶嘛，哈，就是啊，让你的这个道呢，它是走得更顺畅，而且是倍数的增长的。那这个东西其实就很很适合在我们现实生活里面去解释，哈。大家都会读经典，大家都有自己的信仰啊。无论你信道教、信佛教、信呃基督教啊、天主教啊、伊斯兰教，它里面其实的统一思想一定都是劝人向善，然后爱人如己，就是一种大爱的一种呃宗教信仰精神。每个信仰一定都是这样，但是到底有几个人是能够做到？好，那我必须说，信宗教跟信信仰是两件事情。信宗教，其实你在信的是人，啊，信信仰是你生命的准则，无论到哪里，你都会跟随他的。好，那在很多人他，呃，遇到了一些事情啊，不、喔、然就假设台湾那些黑油事件嘛，他也是一个很很忠实的佛教徒啊，遇到什么事情，他一定会捐钱给这个宗教，但是他却在做的是一个缺德的事情，他对大家说谎。那请问一下，他的人生的道是？善的还是恶的，他可能半善半恶，因为他的捐出去的钱，他可能真的有帮助到某些人，但是重点是他的钱的来源是来自于不义之财，所以他在做的善事其实是并不是那么完整的一个状态，而且他，知道耶稣他很要强调一件事情，就是人要内外合一，所以来告诉你不要说谎，而且你要像小孩子一样单纯嘛。像小孩一样单纯，你想哭你就呈现出来是哭的样嘛，你想笑啊、哦、你就笑出来，所以你在内外之间就没有那种啊、呃、什么表意识啊、潜意识啊这样子的很多的分层，因为你就是你的全部，你呈现出来就是真实的你，你就不会再有内心的冲突跟内在的冲突产生出来的痛苦痛苦。好、哦，所以。他在讲的这第三种状态呢，就你听了有懂了有实践了，但你遇上碰碰到很大诱惑的时候呢，你就把这个道给丢掉了啊！所以这就是人家在讲的：良心有没有价格？善良有没有价格？啊！你可以坚持说不行，我不能收贿赂。但今天有人跟你说：“哎、欸，你帮我啊、呃、做一件事情，我就给你一千万。”但这个事情你要必须要说个谎，你要不要做？然这就是良心是有它的价格的，那你愿不愿意为了出卖你的良心，然后去做这样的事情？好，这就是傻种在荆棘丛里面，这是第三种听得到、实践了，但是碰到诱惑诱惑的时候就丢掉了。那最后一种是什么？就是这个种子啊，它是丢在很肥沃的土壤里面的。好，<咳>那这个在经文就是说傻。撒撒这个种子啊，在好好地上的哈，就是人听到明白了，后来结果时，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的，就是你听了这个道理呢，然后你时间在你生命里面，无论遇到了什么事情，你都坚持坚守你这个道理。好，所以这个道理是什么？让耶稣他在前面的呃前面的马太福音的前十章哈，都来讲说。你要怎么样成为一个呃善人？好、哦，怎么样去累积你的智慧？啊、哦，怎么样去给予、哦？那这些事情就是他在讲的上帝的道。那你把前面这十个章节的东西好好读，好好去实践在你生命中，然后呢，你后来就会结果实。啊、哦，那是结果实。假设呃，结果实它的意思期就是你的这个产生出来的这个效益，它是会翻倍的。那这翻倍。怎么样去印证出来？啊、呃，就是从耶稣自己身上去检视哈，因为你看他是实行这上帝到最啊、呃、最冠呃最彻底的一个人嘛，所以你看他后来的门徒有从十二个开始，然再到七十个，再到五千个人，然再到他的这个思想信仰扩展到全世界，这就是他的这个果实结果之后呢，他有百倍的一个增长。那这百倍增长，它可能在地上也有百倍的增长，那在天上呢也有百倍的增长，就是它所累积出来的善报也是这样子的倍数的增长。所以，我们不要呃，所以像呃，华人都有一个一句话嘛，就“勿以呃善小而不为”嘛，啊，“勿以恶小而为之”嘛，就是我们每天其实在做任何事情的时候，都要自己做自我提醒的。所以，所有的道理在不同信仰里面，它其实都是相通的。其实都在讲同样的事情，不要做坏事，多做好事，然后多啊、呃、多爱人。好、哦，嗯，佛教里面还会讲大爱嘛，去布施啊，去分享。那在耶稣思下面就是爱人如己，把他人当做自己在爱、哦。不要做太多计较。所以他在润仇敌里面他说，如果有人跟你要，呃，要你的衣服呢，你就把内衣也给他；如果有人跟你借贷呢，不可推辞。好、哦，如果有人要钱，你就给他。因为他可能有需要，那如果你有能力，你就多分享出去吧。哦，这是耶稣的理想世界的状态。好，那后来呢？耶稣他又再讲了一个比喻，哦，对于众人讲，他说，啊，这个、章节叫做稗子的比喻。好，耶稣又设个比喻对他们说，天国好像人撒好种在田里，机智人睡觉的时候呢？就到人睡着的时候呢，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。那这稗子就是说，呃，它不会结结出好的果实，但是它会跟那个好的作物呢去抢那个土壤的养分，哦，就是叫杂草的意思啊。然、哦、其实就杂草的意思。好、哦，到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说。主啊，你不是撒好种在田里吗？那从那边来的稗子呢？就是大家睡着的时候，然后呃，有个坏人来，哈、哦，撒的那个稗子在你的田里面，这是什么呢？哦，主人说这是<咳>这是仇敌做的。那仆人说，那你要我们去把那个稗子去挑出来吗？去把它拔起来吗？就那个杂草去拔起来吗？主人说不必。恐怕拔这个稗子啊，连麦子也拔出来了。好，那他说容这两样一起长，等着收割。当收割的时候呢，我要对收割的人说：先将稗子拔出来，捆成捆，留着烧。我有麦子要收在仓里。啊啊，因为他当你他那个两个呃麦跟稗子，他们都还小时候，心里很难去分辨出来说他们哪个才是那个作物。会有什么样状态？他要收成的时候，收成的时候就结实、结果实了。好，所以稻米它也会结稻这时候你就会看到那个呃杂草，它就只是青绿色的一根长长的，所以你就很好分辨说，这个是呃结果时的好的作物，这个是没有结果时的。好，但是如果你小时候就去把它拔起来，就是、你根本看不出来哪个是谁这样，因为都还没结果时这样。好，所以耶稣他又用这种方式。呃，传达了一个智慧，就是我们有时候不要急着，呃，好像，嗯，哦，他好像被中了一个小小的恶因，我们现在就是要赶快去把它拔掉，哦，是不用，就是你有可能在拔掉他的恶因的时候，你可能不把连善良的部分也跟着一起拔掉。虽然说我们有时候是要，呃，其实也是要因材施教，无论是对任何人都是这样子哈、哦，对小孩子也是这样，一定会他有善良部分，也有不好的部分啊、哦，但这两个东西在他内心里面都会。呃，随着他年纪一起增长，哈，就像每个人心里面的天使跟恶魔，都会有，哦、那他说等到长起来的时候，你就他他们两个都成型之后，他要把不好的部分拔除，留着当做柴烧，好、哦，那好的部分就继续保持，啊、哦，那这也是我们人啊，其实我们从小到大，我们不可能完美嘛，我、哦、一定在我们内心里面一定会有一些不好的部分跟。一些好的部分，但随着我们年纪越大，其实，呃，不好部分跟好部分，它其实是会，呃，越来越成型，好、哦，越来越成型。那其实很容易就看出来一个人的优点跟一个人的缺点。啊，他可能有呃比较优柔寡断的人，他可能他也会比较，呃温柔，他可能比较脾气没有那么冲，好、哦，但他就是扭扭捏捏,捏这样子，啊、哦，或者是。啊，比较懦弱一点，那这就是还有个性成型的部分啊。其实每个人都会有正面跟负面那一面哈，所以才会讲说为什么要修行嘛，就把我比较不好的那一面去把它修正、修正、修正嘛。哦，所以假设我是一个呃做事很果断的人，但他可能也搭配着呃我的我的性子很急啊，脾气很冲，那我的好、我的优点我留着，那不好的地方我去把它修正。哦，去慢慢修正它，去把它磨它，那做事是好的部分就多了，不好的部分就少了。哦，那这样子一样的人生道理，也是在耶稣他也是用这样的比喻的方式来讲。啊，那当然他也是在呃讲我们的善行跟恶行。我小时候时候可能会做一些小坏事啊，什么乱丢了色啊，呃，吐口水啊，然后呃欺负小动物啊这些事情哈。那长大之后，你懂事之后，我们就要把我们呃拥有的优点留着。但是我们知道说啊，我们做这样的事情是不对，所以我们以后就不要做啊、哦。所以耶稣他在做的事情，他叫做教导人生的道理哈、哦。他不是在教导什么呃崇拜这件事情哈。教、哦、我都跟人家讲说，如果是整本圣经啊他教导人崇拜的话哈、哦，他其实五页就够了啊、哦。第一页就是我爱耶稣，耶稣爱我啊、哦。我爱上帝，上帝爱我。万军烟和华与我同在，我们走到哪都会战胜。啊，叫仇敌跪在我们面前。OK， 这可能也用不到一夜哈。然后，反正现在的教会的教育，大概差不多就这样哈，一直重复的那些话，一直在讲哈，好像要不知道赢过谁，要胜过谁，但自己的内心增长却毫无。然后后面四页就是各种圣歌，然后圣歌在重复前面那几句话，做一个催眠洗脑的动作。好，那其实。真的要讲崇拜的，不讲人生智慧的圣经，在五页就够。那这本圣经有一千多页，哦，所以它里面在讲的是什么？人生的智慧跟道理嘛，不然它不需要一千多页的、哦。好，好，继续讲。后后来，耶稣呢，他又讲了一个芥菜种的比喻。啊、哦，他又设个比喻对他们说：，天国好像一粒芥菜种。有人拿去种在田里，这原本是白种，白种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟都来树，在它的枝上。好、哦，他是说，呃，就芥菜啊、哦，这个菜哦，它的种子原本是所有的菜的种子里面最小、最不起眼的。哇！就没想到它长起来之后，竟然长得这么的大，而且还可以還可以长成一棵树，然后让很多鸟来栖息。好，那这其实啊、呃，它也在反映说一件事情如果我们用世呃很世俗的角度来看，很资本主义的角度来看，善良这个东西啊，它是很难被衡量出一个价值，它甚至会在很多资本市场上是会被鄙视的哈，甚至在一些呃商场上哈。我也要把自己利利润最大化，我的呃我的销量最大化，啊我的价格最高啊我的成本降最低的时候，它其实是不会有太多的善良的艺术在这些商业考量上的哈，啊也就说善良的东西很难在现实里面，它可以被去衡量出一个价格。就像有个人他可能呃很常帮助人，那也会有人去问他说，哎、欸、你很傻你很笨哎，你干嘛把你赚的钱都分给人家？你干嘛花这么多时间去做义工去帮助人家？这对你有什么好处？好，就说我们在现实上太多的思考都在，你可以从这个世界得到什么？得到什么上嘛？钱财的回报嘛，或啊、呃、他人对你的称赞嘛？就啊、哦、你是个很有爱心的人。那这些东西，呃，你可以得到多少？这、就是大家衡量所有事情的价值。好，那。这是在讲说这借菜种就很像你在行善这件事情一样，他是很难去看到，呃，一开始他是很难看到他有什么很高很高的价值。就像，呃，你可以去帮助别人去做义工，那有人把这些拿去 Uber Eats 或者是去做任何赚钱的事情，哇，你会看到他可以穿上很好的衣服啊，哦，然后做过上很好物质的生活，那都是看得见的。但是你做好事的这事情。那怎么样去看到他的回报是看不到，的，但是这个事情呢，你再用一个呃、啊、更宏观角度来看，年轻的时候我们只会在乎、呃、眼前的这种回报，但没想到哦，你看所有人到年一个中年之后或老年之后，所有人都会在寻求宗教信仰。那这时候什么样的人会成为这个宗教信仰里面的领头人？其实都是那些从以前就在做好事的人。从以前就在修行的人，在每很多人不知道做好事跟呃做善良的或修行这些事情的价值之前，你就在做的，最后就会成为他最后的那种他人的这种精神领袖。哦，所以他虽然长得慢，没想到后来开支结果是最大。所以人家说什么台湾什么最好赚，就是开个宗教啊、哦，做个基金会比什么都好赚，这个没有成本的东西。好，因为大家就是，呃，无条件的捐献钱给你，然后当你需要人力的时候，大家都来做义工，哦，所以这个是，就是也是一个很好笑的一个比喻啦。其实跟这个也是蛮类似的哈、哦，但他最主要还是在讲说，当你的心你的土壤是很好的，然后你撒了一个好种下去，他最成长茁壮呢，最后让你的生命丰富的，也是靠你自己。啊，你在日每每日里面都在做这样子的好事，就等于是你不断在帮你这颗种子再去施肥。啊，虽然就很不起眼的小种子，但你不断把它施肥，那你在做了好事就帮它施肥。那我们都想说做好事，我们都想说一定要回报嘛？没有，其实做好事最好的回报是你其实每天都会过得很感恩、很感激，然后有一个非常正向的心，这就是你做好事是最好的回报。因为其实我们做，我们愿意去帮助他人，是因为我们苦人所苦嘛。所以，我们看到这世界还有很多过得不如我们的人。好，所以我们不是在网上看过去看那些过得比我们还要好的人。所以我们在看那些过得比我们还不好的人的时候，我们是在想说啊，我们怎么样分享给他？我怎么用我可以呃闲暇的时间去呃帮助他？如果有多余的钱，我怎么去给予他？这时候，你再回看你的生活，你会觉得啊，原来我的生活已经过得这么棒了，啊，过这么棒的时候，你是产生一个知足的心，好、啊，那这知足的心，其实就是我们幸福的来源了。人家说幸福不是因为你拥有多少，而是你珍懂得珍惜多少，珍惜多少你拥有的东西，好、啊，那所以在耶稣的思想里面呢，他其实是在告诉大家，你要去养好你的心。哦，那这个样子的精神呢，其实跟所有的信仰其实都没有什么差异的，就是世界其实它没有不好，只有你的心可以决定它好不好。你用一个很正向的心来看待这世界，那这世界处处都是，呃，都是天堂，都是好事，都是好人，都是善人。啊、哦，你走到哪边都可以大笑。但是如果你的心不好，你觉得呃他是坏人怎么样？我们说啊、哦，只有小偷才会把每个人都当贼。只有强盗才觉得每个人都会伤害人，哦，所以当你用呃不好的，当你没有把自己的心养好，你每天的行为在伤害别人的时候，你也会觉得别人都会想要伤害你，所以你的世界呢就在创造一个地狱。哦，那这个也是在反射到死后的世界哈。我们呃有本书上好像讲说死后的世界是什么样，怎么样分类，就是同样的灵魂它会分类到一起。比如说，你生前呢，你是个小偷的啊，那你就分类到那边就都是小偷。你生前是个爱说谎的人，你就会分类到都是一群呃谎子、那个、那个爱说谎的人的一个啊，像一个群主一样，那里面的每天就在互相胡烂这样子。那如果你是个杀人犯呢，你就分到里面都在互相杀杀杀戮的人啊，那每天就是痛苦。所以其实你在看那个每个信仰里面讲的地狱啊，他所犯的罪就会反映到他去的地方。好，那去的地方其实就是他曾经对别人做的事情，啊，所以他在给别人造成什么痛苦，那痛苦都会回到他身上。那为什么好的人可以去到天堂？虽然好的人都在为别人好啊，哦，所以他去到地方就是一个很想为别人好的一个一个群组，所以大家对着好来好去，好来好去，好来好去。那那个地方就是天堂。那这个地方啊，它可以是在天上，那我们在人间的时候也可以是这样。好，所以在我们自己的交友圈、朋友圈里面，我们都会物以类聚嘛，哈。所以当一群好人在一起，都在互相着想的时候，哇，那人间这边不就是天堂了吗？天国不就降临了吗？哈，所以很多人都很期望说，啊，这个天国有一天会从突然天上掉下来，会跑下来一堆。哇，长得很漂亮的天使，充满爱的天使，然温暖的抱抱你啊，这样子哈。现在很多身心灵团体都这样，有事没事会换天使来疗愈你哈。好，其实最最好的做法是什么？不是天上掉下来的什么，哈，或者是你通灵来了什么，而是你自己的行为做了什么。好，当你今天开始帮助人，给予爱给别人的时候，你会发现同样的人也会聚集到你身边来。这时候，你才是真正的在打造属于自己的天堂。好好，那我们继续往下念。好，下一个章节叫做“面笑”的比喻<咳>。他又对他们讲个比喻说：“天国好像面笑，好面的那个项目哈，有富人拿来藏在三斗面里，只等全团都发起来。”这都是耶稣用比喻对众人说的话，若不用比喻，就不对他们说。这是要应验先知的话说，我要开口用比喻把创世以来所隐藏的事发明出来。哦，他讲这面笑是什么？就是我今天讲了一个道理给你，好，但是我可能只花了五分钟跟你讲。但是你回去之后，哇，你每天都照着这个道走，啊，那你可能变成花了三个小时、三天、三十天、三个月、三年去做了这个事情，那这东西就很像这个面酵丢到一个面里面哈，啊，它的面就开始一直膨胀膨胀，啊，面团的膨胀膨胀越来越大，也就是说它在你生命里面产生越来越大的一个正面的一个影响，啊，那这就是你今天听了一个道理，愿意去实行它。这就是耶稣说的面相，所以他在训诫众人，跟、那个、大家讲到的时候，就说我今天讲的道，你们有听进去的，今天在你生命里面，就像这个酵母一样，它会在你生命里面产生很大的一个好的影响。啊，接着念，那后面呢，又再讲一个呃，他在解明白子的比喻，哈、哦，解明白子的比喻就是说，他讲说啊、呃，前面讲的那个那个。就是拔出稗子哈，跟那个稻子哈，就是好的跟坏的。他说当下耶稣离开众人，进了房子。他的门徒前来说：“请把田间的比稗子的比喻讲给我们听。”他回答说：“那撒好种的就是人子，田地就是世界，好种就是天国之子，稗子就是那恶者之子。”撒败子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是世界的末了。收割的人就是天使，将败子拔出来用火焚烧，世界的的末了也要如此。人只要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。那时，一人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听。<咳>所以他这边又在讲，再次强调说：好，那呃，稗子就是他说是啊、哦，假设这世界就像一片田好了，好，那稗子呢，就是撒那个稗子那个种的人呢，就是恶魔之子，就是撒那个杂草的那个种子，就是恶魔之子。好，那。耶稣说他自己是什么？他是来撒好种的，他是天国之子，啊，也就是说这个世界他永远都是在一个拉扯哦，哦，会有人在讲那种不好的思想，哦，甚至不好的思想还可能比较趋近于现在的主流思想。好，那好的思想呢，它也同时在发生，它可能在现代里面，因为它没办法兑现哈，没办法变成现金，因为它可能不鼓励你去。呃，夺取别人的东西，不鼓励你去呃说谎哈、哦，去做些不诚实的事情，所以你在现实里面获得获得的东西可能更少。好、哦，那他的他想的是一个呃天国的一个道理，所以有人在讲天国的道理，也有人在讲这个地狱的道理。就在这个世界上，它是共存的。好、哦，那用那个《康斯坦丁》这部电影里面来讲的话，就是人间是一个天使跟恶魔的战场。好，上帝跟撒旦的一个一个战场，那他们的做的事情呢，就是人类是那个筹码，他们的赌局是什么？就是人类到底是人性本善还是人性本恶？好，但他们两个都不能直接介入人间，但他们只能用，呃，用道理、用话语的方式来让人类选择。所以人类他有自由意志，这、就是上帝跟撒旦都。都支持的事情，因为他们就是想要测试人类到底最后会选择什么。好，所以他们会把一颗好的苹果跟一颗不好的苹果都摆在那，但人类你要选择要吃哪一颗。好，所以这个好的思想呢，跟不好思想都同时在这个世界上发生。哦，所以耶稣他是一个呃，也是头脑清楚的人哦。我们说这善恶是永共存在这个世界的哦，好坏也是。因为没有坏也显现不出好，没有好也显现不出坏，所以这两个是共存。但是呢，你们要选择哪一边？哦，但他说是的，世界的末日的时候呢，<咳>只有好人会被存留下来，那坏的人呢，会从他的国里呢被挑出来，就像挑出那个稗子、那个杂草一样，哈，丢在火炉里去烧。好、哦，他说那时候那群作恶的人必要哀哭切齿。但他说那时候好人会发生什么事情？他说好人呢，就啊、呃、就会就是呃会活在这个天赋的国里面，而且并且是会发出光来像太阳一样，啊、哦，所以他的意思说呃现在很多事情我们可能看不出来啊，就像那个那个杂草啊跟那个麦子在一起在长的时候，小时候的时候我们是不会去处理它的，但等到它长大之后遇到收割的时候。收割的时候就是什么？他觉得世界末日的时候，他们却把好人跟坏人去分辨出来，并且让好人上天堂，让坏人继续丢到火炉里面。那其实就像地狱的地方。所以，天堂或地狱呢，不是神决定人要去哪里的，是人决定自己要去哪里。你说好苹果坏苹果，要选择吃哪一颗，是人自己决定的，不是上帝拿给你吃的。哦，所以很多人说。拜托上帝拯救我啊！拯救我没有，真正要拯救你自己的只有你自己，因为做决定的永远都是你。好，所以会有圣经在这边啊，但是真正愿意好好自己去读的有几个？好，当然也有人拿圣经来讲讲成错误的道理的也很多，尤其在反而在宗教信仰里面的这样的人最多，因为后来的宗教信仰已经被当做一个商业模式在操作，所以他今天我讲一个道，我讲一个。圣经有哪个经文出来？所以以神之名说、啊、你看上帝讲这话，所以你们要奉献给这个教会，你奉献越多，回馈到你上越多。你们要来靠近教会，才可以接近上帝。好、哦，其实他们都在讲的非常多的谎话。那最后这些恶报都会回到他们自己的身上。好，那为什么说很多东西是谎话？我们继续把这福音书把它看完看下去，你就知道哇，原来很多教会里面在讲的东西，或甚至宗教的教义。根本就不出于这本经典，都是自己去定出来的。哦，但是他们却说，啊、哦，出于圣经，出于上帝的话，哦，但最后发现都是为了满足他们自己的欲望，想要壮大自己的实力。好，接着再下一段哈、哦，藏宝于田与寻珠的比喻。等我一下，我喝个水。好，我念咯。好，天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地<咳>。天国又好像买卖人，寻找好珠子，遇见一颗呃非常昂贵的珠子，就去变卖他一切所有的，买的这颗珠子。好，所以。他他这意思是什么？他说天国好像宝贝藏在地里，啊、嗯，他就说他看到哇，因为这块土地就是天国，那他这时候他把他所有的财产都卖了，就是要这块地，啊、嗯，这是所有人在临终前都会做的事情哦，啊、嗯，因为所有的财产带不走，啊、嗯，你这一生做了呃所有满足欲望的吃，吃再多美食都带不走，啊、嗯，但是最后人到临终前都会想的是。我要不要？我可不可以上天国？我可不可以去到天堂？这时候你愿意把一切东西都拿来换，因为那些东西在你临死前，那些东西也都没有任何价值。好，你有几千万、几亿、几十亿、几百亿、几千亿、几兆，好，在在你寿命要结束的时候，那些东西都没有价值，你绝对是会愿意把这所有东西来换到说去天国的门票。但很抱歉，那时候这东西也换不到。好，那他一说天国这东西，其实。他是他才是你在这人世间里面最贵重的东西，但很多人都是要临终的时候才意识到这事情，但到那时候你要把你的心养好已经来不及，太晚了。好、哦，你要你要去行善，累积你的福气，累积你的善报，也太晚来不及了。所以很多人都是太晚才发现这个事情了。好、哦，所以他有个发现快递，他就是一个知道这世界真理是什么的人。好，所以他愿意把所有东西都抛弃了，就是为了去时间的真理。好，那他后面还有个例子哈，就是看到一个很昂贵的珠宝，所以他把所有东西卖，就是为了买这个珠宝。也是珠宝，也是天国。哦，他说，真正有眼睛的人，真的看得懂的人，他们知道什么是生命的真理，他们知道什么才是值得他们去呃花一辈子去追随的事情，这才是最有价值的事情。也就是说，我们人生的首要的信仰到底是什么？是善念呢？是呃是爱呢？还是资本主义的钱财？好，这个东西在前面章节就会讲说，人不能侍奉两个主。啊，你没办法又侍奉上帝又侍奉马门。好，那这个上帝他不是一个有形象的一个角色哦，他是讲一个道理啊，人生的真真理道理，你没办法又侍奉真理又侍奉马门。马门的意思就是金钱的意思。哦，你在真理跟金钱里面，你可能需要做个衡量，因为假设你今天做了金钱，得到金钱，它也是必须要伤害人的呢，必须要说谎的呢，哦，必须要踩着别人往上走的呢，你要用这样的方式来获得金钱吗？哦，这都是要让我们再去呃深思熟虑一下，然后到底该走哪条路？我可以跟着上帝的道路，但我人生不一定要有这么大的成就，我不一定要去追随人家所谓定义的成功。我必定要开上这个，呃，保时捷啊，住上那种几千万、几亿的豪宅。但是我的内心很踏实、很扎实。那这个是不是才是人生的真理？我不一定要在这个地上去争这个所谓的，呃，成就，或在他人眼里面我是一个成功的人、幸福的人。啊，我到底要不要去争这些东西？还是我就是扎扎实实、踏踏实实做个诚实的好人？好，那在耶稣眼中呢？做个诚实知足的好人，的价值比那些看起来好像在外在成就上很高的人还要还要棒还要好，而且还要有资格进天国。好，那我再继续念下一段，叫做撒网的比喻。等我一下哦。天国又好像撒网在海里，聚拢各样的水族，网既满了，人就拉上岸来，坐下，选好的收在器具里，将不好的丢掉了。世界的末日呢，也要这样，天使要出来，从一人中把二人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。啊，那他也在回应上一上上段哈、哦，他也讲说，呃，就我们的那个渔网一捞起来，就里面会有鱿鱼啊,会有鱼啊，会有鱼啊，会有章鱼啊，哦，可能也会有海葵、海星啊，哦，但是人能吃的就只有那几种嘛，嗯、就鱼啊、海胆啊、章鱼啊这些东西，那不能吃的海星要干嘛，就把它丢回去哈、哦。啊，他说在世界的末日的时候呢，会有天使这样的角色呢。它可以辨明人的善恶，它把好人留下来，那把坏人呢就丢掉了哦，有点像把那个不能吃的石头啊、海星啊丢回去海里面一样。那好的人就会被留下，那不好的那个呢，他就会受到那个报应、报应啊，或丢在火炉里面这样子受苦受难的状态。好、哦，所以在，我曾经看过一个、哦、基督教牧师在讲到，他说哦,哦基督教不讲善。不讲善恶，他们只讲崇拜。好、哦，但其实真正的耶稣的思想，满满的善恶，而且这些善恶是会回报到你的身上的。好、哦，所以我们讲说啊，会讲这个善恶报应的，是不是佛教，或是我们自己的道教，或者是我们的民间传统信仰都会讲这个？其实西方的信仰，他们也是在讲一样的事情的。好、哦，所以其实信仰基本上有在共同在讲真理的事情，他们是互通的。而不是互相抵触的，好、哦，好，耶稣说这一切的话，你们明白了吗？他们说我们明白了。啊，耶稣又说，<咳>凡文士受叫做天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。那文士呢，就是当时这个读书非常多的一个人，哈、哦。那、啊、如果他今天愿意呃弯下腰来，愿意做这个天国的门徒，因为文士就是很像，啊、呃，假设你现在已经读到台大啊、呃、硕士博士毕业哈，啊，无论你学什么样的学科，但你今天愿意就是在啊、呃、弯下腰来再去做一个一个学生，好，就是可能信仰这方面学生呢，或者生理这方面学生呢，他说就像一个家族，从他库里拿出新旧东西来。就说这个文士啊，身上就有呃旧的东西的美好，他也会有新的东西的美好，都在他身上。好、嗯，耶稣说完了这些比喻呢，就离开那里，来到自己的家乡，在自己家乡里的会堂里呢，就继续教训人。甚至他家乡人就很惊奇说：“哇，这个人怎么会这么有这个智慧呢？”还可以有些行使这些神迹啊，帮人赶鬼啊，医治人呢。他说：“这个不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？”好、哦，他在这边就要讲说：，呃，假设你今天呃背井离乡哈，去外面闯了一大番事业回来，然后之后你又回到家乡去，然后就说：，哇，我今天是来回来呃。教你们一些东西的，我没想到你家乡里面的对你的印象还留在那个小时候的，跑<咳>去人家田里面偷吃芒果啊，偷摘水果的那个小屁孩。我说这个人怎么可能会变得这么厉害？不可能！而且我认识他爸妈，他爸妈不是谁谁谁吗？那他不是还有几个弟弟妹妹吗？不是都是我们这边的人吗？他怎么可能会跟我们不一样？怎么可能这么厉害？哦，那这就是他家乡的人在质疑他。然后家乡的人看他长大、啊。小时候，他可能都还要听他这些家乡长辈们讲的话，哈。于是他家乡的人呢就厌弃他。很，耶稣对他们说：“大凡先知啊，就是就算是先知哈，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”他说：“所有的先知啊，就在自己的本地里面都不会被人家尊敬，但是自己。”啊、呃，自己家乡之外呢，都会被人家尊敬。哦、那这就是呃一个很有名的话，我昨天先知在自己家乡都不会被人家尊敬了。哦，反就是我们要我们这样去外地读书，或者是你们现在都不认识我，你们觉得哇，这个人讲圣经哎，好像好像也很懂圣经，很厉害。但是可能今天我回到我自己的老家去，然后我今天可能要跟他们讲说，来我来跟你们讲圣经吧，你们听我讲。他们听完之后说，哇，这个人。真的是那个人吗？以前都还被我们骂的那个小屁孩吗？不可能，怎么可能是他？哦，所以就不相信他。哦，那耶稣就说，因为他们不相信，所以他就不在那边多显异能了。那个异能就是他的呃，帮人干鬼、跟医治、跟医治人这样的能力。好、哦，然后接下来到了马太福音的第十四章，喝个水哈、哦。那时分封的王希律，就那当时的以色列王叫做希律，听见耶稣的名声，就对臣仆说，就他的臣子跟仆人说，这是施洗的约翰从死里复活，所以这些异能从地从他里面发出来。好，那这故事就是之前呢，希律王呢，他就是娶了他那个兄弟啊，就他的哥哥啊或弟弟的妻子哈。啊，为妻，然后这时候这个施洗约翰呢、啊，他就骂这个耶律说：“哎，你做这样子是一种乱伦的行为，这样子是不好的。”于是希律王就很不爽，啊，就想杀他。但是因为当时的施洗约翰是在耶稣之前的先知，所以在耶稣之前，大家是会跟随约翰，就崇拜的对象是约翰。啊，那这耶律王他也只能把这约翰先关起来，但他知道如果他把他杀了，这民人民就会暴动。他只把他关在牢里，他没有杀他。好、哦，但是有一次呢，那、這个耶律王的太太的女儿要跳舞，然、哦、在宴会上跳舞，她跳的很漂亮。然后耶律王他就是呵呵喝酒嘛，开心，看到跳舞跳很棒，他就跟他太太女儿说：“来吧，你说你想要什么愿望，我都达成你。”那那女儿就就被她妈妈下指令说：“那你说你要约翰的头摆在这个盘子上。”那他讲出，那那个女儿就很乖很听话，讲出妈妈的愿望嘛，就耶律王讲。那耶律王就说，呃，他其实很为难，但他已经把这句话说出口，所以他还是这叫他的下面的士兵，好去把、呃、去把这个约翰，世袭约翰杀了，然后把他的头摆到个盘子上，然后宴会上来。哦，所以他之后这个耶律王，他其实一直很害怕这个。呃，施洗约翰就一个一个先知，他会不会变成鬼魂来报仇？哦，所以他听到耶稣哇，在好多以色列好多的地方，那帮人赶鬼一治人，他想说这是不是就是这个施洗约翰？他从死里复活，他是,是复活过来了？好、哦，他就有一种这样子的害怕，所以他在害怕的时候，他就派了很多官兵要出去。抓这个耶稣哈，所以于是呢，耶稣他就听到这个传闻，他就离开了这个耶路撒冷城哈。好，那后面的这个故事呢，叫做给五千人吃饱，好，就是大家就是很常听到的那个故事，就很有名，叫做五饼二鱼。那我现在讲这个故事。好，耶稣听到了这个，耶律王要来追杀他哈，他就上船，从那里就上了船。然后独自推到野地里面去。<咳>好，那众人听见，就从各城里步行跟随他。就他离开这个城呢，然后大家都好吧。那如果我在城里面听不到耶稣讲道，那耶稣去哪我就去哪吧。那我就也出城去跟着耶稣吧。好，耶稣就出城之后，看到许多的人，哦，就连悯他们都治好了他们的病。天将晚的时候呢，门徒进前来说。这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。好、哦，就是因为在荒野里面没有吃的，那这么多人跟随耶稣，那他们时间到要吃什么？啊、哦，所以门徒就跟耶稣说：“你叫他们散跌散去了吧，叫他们回家去了啦。哦”好，那耶稣就说：“啊，不用，你就拿东西拿食物给他们吃吧。”那门徒就说。我们这里只有五个饼、两条鱼，怎么够这五千人吃啊？怎么可能呢？啊、嗯！耶稣就说：“拿过来给我。”于是他吩咐众人都坐在草地上，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天，然后并且祝福，然后并且就撕开这个饼，然后递给门徒，<咳>门徒又递给众人，他们都吃，并且吃饱了。他们把剩下的那个食物的渣渣啊收收拾起来呢，装满了十二个篮子。哦，吃的人除了妇女孩子，约有五千人。哦，所以他他就是在一个呃不断的撕饼啊，然后把那鱼啊一直一直分一直分一直分，就怎么分都分不完，并且还让五千个人吃饱哈，就是五个饼两个鱼哟、喔。好，那这边呃开头有一个重点哈，就是耶稣离开城里面到野地里。那他家跟着他到野地去听他讲道啊，所以这个重点是什么？还记得我们在前面念过的几集里面哈，就讲到耶稣登山宝训、润福。好，耶稣耶稣他会在山上的部分，在山上去传道，好，他也会在这个野地里面传道，他也会因为人太多的时候，他就坐船到湖中间，然后对着众人传道。好，那这边有一件事，有个事情就是，耶稣他嗓门一定要很大哈，中期十足，因为年代没有麦克风，他可以讲到给五千个人都听见，很厉害。那最重要的事情是什么？耶稣都不是在教会里面传道的哦、喔。好，也就说，现在教会很喜欢讲一句话說，说耶稣、上帝都在教会里面，你们要常来教会才可以接触他们。但是你回去看圣经，哇！耶稣根本就没有在教会里面讲过道啊，哦，可能偶尔会在圣殿里面讲，但是大部分里面都在大自然里面。好，所以如果下次又有什么牧师啊这些在讲这些话的时候，你可你就翻这些章节给看，哎，耶稣在山上，在船上，在野地里面，但是没有在教会里面。好，拿这些章节去给这些牧师看哈，好，因为真正的上帝他是无所不在的。啊，真理也是无所不在，它不会只存在一个宗教所打造的一个空间里面。好，那个他们会讲这些话，都只不过是为了要把你们去拐到教会，并且长时间都压在教会里面，对这个地方上瘾，然后就把你们的财富、财产去奉献出来，这才是他们真实的目的。不然，一个传上帝道的人，如同耶稣一样的人，咳咳还有新建很宏伟的教堂吗？他兴建很宏伟的教教会嘛，完全没有，他就是在野地里面可以讲到啊，一个真正在传授智慧的人，他是不需要什么多漂亮、多厉害的一个场所，就像我们现在在 Club 上面，这就是一个最好的教会啊！而且“教会”这两个字，大家都以为说啊、哦，这是属于基督教啊，其实耶稣最早讲“教会”这两个字，在希伯来文的原文的意思是“出来受教育的地方”。受教育的地方是没有任何宗教背景的哦，啊，它就是像学校一样的地方。那你来，除了听听我讲呃讲知识给你听，你出来听我讲道理给你听，好、哦，所以这个地方它并并不是属于某个宗教，属于耶稣的属属于上帝的都不是。当初在讲教会的人非常的多。那你今天在苏格拉底、在柏拉图他们的那个广场上，在互相在呃思想激辩，听他们在讲这些天文、数学的时候，你就是在教会。所以那個教会不会只单属于一个宗教的。好，所以所有在讲教会这个事情，就是呃耶稣说什么？耶稣说要创立教会，这都是狗屁。耶稣在讲的是在学校的这个意思。那就是一堆拿着圣经的一些呃牧师啊，神职人员，但他们却不钻研圣经，连原文的东西也不看，甚至去错误解读啊、哦，所以这是他们最大的过错，我觉得就是他们非常没有职业道德。他如果他们今天看了还愿意说谎，那就是他们更罪大恶极。好，那这个他的无柄恶语这件事情完了之后呢？<笑>耶稣就叫他的门徒就，呃，上传，然后先渡渡船到一个对面的地方，哈，然后他就说：“你们先去，哈，那我叫大家先散掉了，哈，反正大五饼二鱼吃完，那就让大家回家吧。”他就叫说：“大家回家去喽，带回家去喽。”好，然后他叫他的门徒先走。他们大家都散去之后，耶稣他就自己一个人去山上祷告。到了晚上，哦，那我跟你讲说，这本圣经它是人写，不是不是神写的，为什么？因为他说他就独自上山去祷告，到了晚上。但是“祷告”这个词绝对被换过啊！其实他在这边的祷告，他其实争议其实像是冥想，像是静心冥想，像是静坐的意思。他的争议绝对是这样，因为在耶稣的论祷告里面，他说：“你们祷告时候躲起来啊，不要叫人看见，并且你们断不可重复用重复的话语祷告。”甚至你们也不需要祷告，天上的父就知道你们要需要什么。所以耶稣他其实是对于祷告这事情，绝对不会像是需要花到一小时、两小时、三小时，甚至到五六小时到一整晚的人啊。他甚至觉得祷告可能只要几分钟耶，在耶稣的祷告文里面，根本就是一分钟内就可以念完的东西。那他说，你在祷告之前，天上的父就知道你需要是什么。所以他更不可能祷告整个晚上，所以这边的词汇百分之百是被人为的修改过的。啊、哦，他就独自上山去祷告，到了晚上，这绝对是在进行一个像是<咳>冥想的一些动作。哈、哦，只有他一人在那里。那时船在海中，阴风不顺，被<咳>被让摇撼。夜里是跟天，耶稣在海面上走。往门徒那里走，啊！门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主啊，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣就说：“你来吧。”耶稣就从，对，彼得就从船上下去，在水面上走，要要走到耶稣那里去。但他因为见风浪很大，就害怕，而即将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣就赶紧伸手拉住他说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住，风就止了，啊，风就停止了。在船上的人都拜他说：“你真是上帝的儿子啊！”他们过了海，来到格尼萨勒这个地方。那里的人一眼认出就是耶稣，啊，就打发人到周围地方去，把所有的病人带他带到他那里去，只求耶稣准他们摸他的衣裳，摸着的人就都好了。啊，反正他讲说啊，他们去到了呃这个海的对面，然后耶稣他就自己走在海面海面过去，然后走到船那边去的时候，哇，他的门徒看到说有个人在海上走啊，都以为遇到鬼了，嗯，这只有阿飘才有可能飘在海上哈，走在水上这样。然后每个都开始尖叫，怎么办啊？上帝就我们！这样耶稣说：“说你们怕什么？是我，不要怕，不要怕，我是我。”然后那个彼得就说：“耶稣啊，如果是你的话，你就让我走到你那边去吧。”耶稣说：“好啊，那你来吧。”然后耶稣那个彼得就下船，然后走到耶稣那边，就风哇，风刮很大，然后突然有点害怕，他就沉下去。所以他这边也在讲一个事情，就是说，当你有信心的时候，可能会发生某些神迹。好，那这事情，但是我们还需要再继续探寻的哈。但是信心这事情可能会发生一些奇迹出来。好，那这边就是说，他们到了对面呢，然后哇，那边人就知道说耶稣来，所以把所有的病人全部搜刮来一遍，然后一起来给耶稣治愈。好，那接下来到了呃第十五章，嗯，礼上的污秽，那时。有法利赛人和文士从耶路撒人来见耶稣，说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。”啊！耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传，放犯上帝的诫命呢？上帝说：当孝敬父母，又说：咒骂父母的必死，必致死他。你们倒说：无任何人对父母说。”我所当奉的给你，已经做了贡献，他就可以不孝敬父母。这就是你们借着遗传废了上帝的诫命，假冒伪善的人呐、啊！以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当做道理教导人，所以拜我也是枉然。”好，他这边在讲的就是说。其实耶稣他是很袒护门徒的哦，哦因为就是那个巴黎赛人，然、哦、后就是、神职人员、哦，他们就看到耶稣的门徒在吃饭前没有洗手，哦、那因为在旧约的时候，呃，其实有很多条规定、哦、就会告诉大家说，饭前要洗手啊，多久要去河里面洗澡啊，尤其是女生月事来的时候要去河里面去清新好自己这些，就是在教大家一些卫生习惯。然后他就看到哇，耶稣的门徒怎么饭前没有洗手呢？他就说：“哎、欸，你门徒，你看看你门徒这样。”然后耶稣这时候就反击喽，他说：“你看你们自己不是也犯了诫命吗？你看经上说就是在孝敬父母这件事情，那最后你们就解释说，呃，你们你们就解释说，我只要把我该有该给东西给父母之后，其实我就可以不用孝敬他。你们这不是也是你们的这个擅自解读吗？你们不是也有这样坏习惯吗？”哦，他说：“你们这些假冒伪善的人，就你们自己不孝敬父母这条诫命，明明就是更大的错，但是你们就去看别人不洗饭前不洗手这件事情，你不觉得你们很伪善吗？啊、哦，饭前不洗手这是一个很大的一个错事嘛，但是你们不孝敬父母这件事情不是更大的错事嘛，但你们只会看到别人的错。好、哦，所以这是耶稣第二次在袒护他的门徒喽。哦，第一次袒护是什么时候？是。”我们上集讲到，呃，耶稣的门徒在呃在安息日的时候，因为经过那个麦田的时候肚子饿，他就用手去呃拔了几个麦哈就吃下去哈，就就被这个<咳>法里赛人讲说，哎、欸，安息日的时候怎么可以做这样的事情呢？啊，那耶稣当时也是用另外一种方式在反驳哈，说大卫当时也呃有名的大卫王，在他最饥饿的时候也做了这样的事情。所以，这耶稣第二次在像是一个呃辩论者哈，甚至像是律师一样，在袒护他的门徒，就是做的事情。好，那他最后讲的那几句话，其实最重要就是：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。<咳>他们将人的吩咐当做道理教导人，所以拜我也是枉然。这个是非常重要的事情啊！几句话哈，拜我也是枉然哦。大家现在很多的宗教里面不讲这个事情，我就说啊，你只要崇拜上帝，你只要拜耶稣，他就爱你，就会上天堂这个事情。但这边耶稣告诉你，如果你他说你们只用嘴唇说，就你的心里面没有真正的呃想要就是跟随我的道理的话，你只用嘴巴在讲啊，你没有做。啊，甚至呢，你们你们这些不不遵守真理的人，你们人跟人之间在那边对谈交谈，然后讨论出来的某个不符合诫命，啊，不符合真理的东西，你们还去遵循它，哦，那这时候你们就要表现对我再怎么样的，呃，忠诚，哦，这在做在唱再多圣歌都是没有用的，就是我们在讲说传统信仰方来讲哈，就一个一个坏人啊，他可以再烧个几百斤的纸钱。他可以哦，每天去香庙里面插香，哦，然后每天就是拜拜的很虔诚，跪着拜。但他平常在咳咳在在做伤害人的事情，那这样子他拜再多神都是没有用的，因为他自己的行为就是不好的。没有一个真正的神，他是会去保佑坏人的，哦、会保佑一个行为不正的人。因为今天如果你今天行为不正，你遇到的所有回到你身上东西都是。不好的，那就是你的报应啊！那你拜再多神会有什么用呢？好，那耶稣他其实就是一个在讲非常讲因果报应论的人哈，所以他讲说，大家祷告前面他说：“你怎样待人，上帝必怎样待你。”所以今天我们都在想说，今天如果生命过得不好，我们是要先自我检讨，说我是不是对别人也不好？所以别人也对我也不好。好，这才是耶稣思想想要传达的事情。所以今天我想要让我的生命更好的时候，我要做的事情是，我要成为那个给予者。好，好，那我们今天就讲到这边，就停在这个。所以拜我也是枉然。好，所以好像有那种呃，你你会说很多信徒啊，他很虔诚，但是我们在在在检讨检视这个虔诚的时候，不是看他烧了多少香，好，不是他多常去教会。哦，他捐了多少钱，而是应该看他的行为是不是一个善人，是不是一个好人，是不是一个充满爱的人。好、哦，那这就是我们今天的呃小结论哦。嗯
1: ，哇，这句话非常重要。我觉得今天今天所读的经文，这个马太福音的经文，就是我们从在从应该说。从主日学就开始一直听到的一些寓言故事啊、呃，就圣经里面的故事，就像五饼二鱼啊，还有就是撒种的比喻啊，这些东西都是我们常听到的。那真的，你这个结论很好，真的是一切一切东西都是要从心里面出来，而不是假冒伪善，或者是坐在呃圣圣圣殿里面，或者是在教会里面，然后大声的说说多好，多么。孤立弹簧，说多么多么的好，但实际上自己的行为却却非常糟糕。真的，一切都是突然的。啊、没错，非常谢谢，谢谢嘉玉,、嗯、玉，谢谢嘉玉，谢谢大家。真的非常感谢，感谢下面的朋友们一直跟着我们一起听玉在对这个马太福音的导读，还有像说出一些他的观点，他个人的观点，然后在圣经里面还有结合，还有其他的，嗯，一些。其他的书籍，然后来分享这个马太福音里面的内容。好，非常感谢大家，非常感谢。同样的，我们在下个星期一样的下星期一下午三点，我们一样会准时开课开这个房间哦。谢谢大家，谢谢。我大概在啊五、呃、秒钟过后，我就把房间关喽。谢谢嘉玉，谢谢下面的朋友们，谢谢。好
0: ，谢谢阿斯文，大家拜拜，拜拜。